0: Radio E. Nieuwe Feiten. Met Lieven van den Houten.
1: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van dinsdag 12 september 2023. In het nieuws vandaag het kampioenschap Luiheid in een hotel in Montenegro. De deelnemers blijven onterlangst in bed liggen. De wedstrijd ontstond als reactie op het cliché van de luie Montenegrijn. Toegewijd zijn ze in ieder geval, want in 2021 werd het record op 117 uur gezet. Maar dat record ligt al aan Dirk aan Diggelen. De zeven overgebleven deelnemers die nu nog in de wedstrijd zitten... ...die liggen al 25 dagen plat. Probeer het maar eens. Zo'n 600 uur. Rechtstaan en zitten zijn ten strengste verboden. En de enige beweging die toegelaten is, is 10 minuten plaspauze. Iedere acht uur. De winnaar krijgt na de wedstrijd 1000 euro. Maar ik vermoed dat het vooral om de eer te doen is. De andere nieuwe feiten vandaag. De terugkeer van pen en papier in de klas in Zweden. In plaats van laptop en tablet. Een nieuwe manier om snel rijk te worden is boeken verkopen die ChatGPT voor je geschreven heeft. Biograaf Walter Isaacson legt de demonen van Elon Musk bloot in een nieuwe biografie. En het is tijd om hazelnoten te rapen. Maar er zijn kapers op de kust, ondervindt Jurie Kortens. De Nieuwe Feiten van Bas Birker hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
2: Nieuwe Feiten.
1: In Zweden is het schooljaar alweer bijna een maand herbegonnen... En verrassing, laptops en tablets zijn massaal de klas uitgegooid om plaats te maken voor pen en papier. Jeroen Visser, goedemiddag. 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 Onze man in Zweden. In Zweden is het nieuwe schooljaar uh, sinds 18 augustus uh, begonnen. En leerlingen zitten weer massaal te schrijven op papier.
3: <laughs> nou, het valt mij hoor. Uh, mijn kinderen die... Uh... Mijn oudste zit op de lagere school hier en die, uh, die gebruikt nog wel een iPad, hoor. Dus het is niet, uh, het, ze zijn niet allemaal um, het raam uitgegooid. Maar wat er aan de hand is, is dat de regering en, uh, deze zomer eigenlijk heeft gezegd... Um, we willen stoppen met uh, meer schermtijd uh, in de klas. We willen eigenlijk minder schermtijd en we willen meer leestijd. Uh, dus minder iPads, minder computers en allerlei andere digitale hulpmiddelen. Ja, en dat is natuurlijk wel opvallend, want de trend in het onderwijs is natuurlijk meer uh, digitale tools.
1: En in Zweden
3: was dat redelijk ver
1: doorgedreven.
3: Ja, de Zweden zijn sowieso gek op uh, innovatie, uh, het gebruik van, van ICT. Uh, het zijn heel veel start-ups, heel veel bedrijven zoals Spotify die natuurlijk uitblinken in allerlei... Uh, ICT-innovaties. Dus de, in principe zijn ze weer de gek op en uh, was ook hier in het onderwijs lange tijd de, het advies of de trend uh, de wens om, om veel um, uh, digitale hulpmiddelen te gebruiken. Uh, maar daar is nu wel discussie uh, over ontstaan en dat komt omdat vorig jaar de nationale onderwijsraad uh, eigenlijk een nieuwe digitaliseringsstrategie uh, moest gaan uh, formuleren. En die vond de regering was eigenlijk veel te radicaal. Hè? Dus ze zeiden, uh, digitale hulpmiddelen moeten verplicht worden gesteld. En ook kleuterscholen moeten, gaan, uh, moeten deze middelen gaan gebruiken. Dat en zei die onderwijsraad. Dus die onderwijsraad ja. zei juist meer computers in de klas. Precies, en daarom is deze discussie nu ontstaan. Uh, eigenlijk dat advies dat vorig jaar december uitkwam, dat is eigenlijk het begin geweest van deze discussie. En de, de huidige minister voor Scholen, Lotta Edholm, uh, ja, die, die heeft er eigenlijk al vrij snel gezegd: Nou, ik ga ook een second opinion inwinnen, want ik vind dit toch wel vrij radicaal. Um, en ze liet ook al vrij snel doorschemeren dat ze het dat ze zelf niet uh, zag zitten. Nou, nu blijkt dat uit, uit die second opinions, hè, die, die, uh, die soort van. Uh, andere adviezen die nu op dat rapport, um, na dat rapport zijn gekomen. Ja, daar blijkt uit dat, dat er wel twijfels zijn over ja, of dat nou wel een goede ontwikkeling is. Um, en het is ook nog zo dat de leesvaardigheid in Zweden tussen 2016 en 2021 uh, achteruit is gegaan. Dus er zijn eigenlijk uh, een aantal signalen nu waardoor de regering zegt, nou laten we, laten we eens even... Uh, hiermee stoppen en goed kijken wat wel en niet werkt.
1: Ja, ja. Want als ik het goed begrijp, zijn de adviezen, uh, de, de pedagogische adviezen, zijn een beetje tegenstrijdig. De een zegt meer digitalisering, de ander zegt ja, we weten toch niet of dat eigenlijk
3: wel echt goed is voor de leerlingen. Klopt. En, en, en dat komt natuurlijk ook omdat er misschien nog niet genoeg Onderzoek naar is gedaan, um, maar uh, wat de regering hier heeft gedaan, is ook uh, allerlei verschillende instanties gevraagd om hun advies. Dus niet alleen uh, onderwijsinstanties. En, en dan zie je dat uh, bijvoorbeeld uh, het meest prestigieuze ziekenhuis uh, hier in uh, Zweden, het Karolinske Instituut, die zegt: ja, het is eigenlijk, de, als je kijkt naar de bewijzen die zijn vergaard in de wetenschap, dan is het helemaal niet gezegd. Dat digitale middelen goed zijn, sterker ja. nog. Uh, digitale middelen uh, verslechteren het leervermogen van kinderen. En
1: ja, dat zou kunnen verklaren waarom de leesvaardigheid achteruit gaat. Maar goed, er is twijfel. En daarom uh, de huidige regering die een beetje aan de rechterkant zit.
3: Ja, dat, dat doet... Kijk, dat is natuurlijk ook zo. Hè, dat hè, De terugkeren naar traditionele waarden, uh, traditionele leermethode in dit geval, doet het natuurlijk... Natuurlijk altijd goed hè, bij de achterpan. Maar eh, er zijn wel degelijk zorgen. Eh, het, maar eh, ik denk, als je nu kijkt wat gaat er gebeuren, is het niet zo radicaal dat al die iPads eh, het raam uit worden geslingerd. Hè? Zoals ik al zei, mijn, mijn kind eh, mag die iPads gewoon blijven gebruiken. Maar wat er bijvoorbeeld niet gaat gebeuren, eh, daar lijkt het nu op, is om die uh, iPads uh, verplicht gaan stellen op kleuterscholen. Het advies zal zelfs uh, uh, gaan zijn. Gebruiken ze misschien nog niet op de kleuterschool. Um, en uh, er gaat veel meer geld nu naar schoolboeken. Want dat is één ding wat de regering graag wil. Is dat uh, het analoge lezen, dat dat uh, gestimuleerd gaat worden. Want ja, daar, daar blijkt je toch nog steeds het beste van te leren lezen uh, en te analyseren. Ja, ja,
1: dus uh, het schoolboek, het studieboek... dat moet weer in ere worden hersteld.
3: Precies. Dus de, de, regering, de regering gaat de komende tijd veel schoolboeken bestellen... en daar ook veel geld voor uittrekken. Dus misschien leidt dat tot uh, weer een nieuwe kleine revolutie... In, het, uh, in de leesvaardigheid. Maar het gaat dus niet zo zijn dat al die iPads uit het uh, nee. uh, raam worden gegooid. Het zal gaan om, om een balans. En die balans is nu scheef, zeggen ze.
1: Ja, een bocht die toch gemaakt wordt in Zweden. Benieuwd of die bocht vruchten afwerpt. Ik denk dat dat met argusogen wordt gevolgd ook vanuit het Vlaamse onderwijs. Dankjewel, Jeroen Visser. Goedemiddag. Graag gedaan. Snel rijk worden, dat kan. Althans, dat beweren vele tiktokkers. Het enige wat je moet doen is een boek laten schrijven door chatgpt... En het vervolgens verkopen op Amazon. You're wasting time and
4: money if you're not using ChatGPT for your self-publishing business. As we all know, ChatGPT has literally burst onto the scene in the
1: last couple of months or so, and it is incredibly powerful at what it does. Ja, een tipgever via TikTok. En op die manier zouden dus de boekwinkels op het internet volstaan met boeken die door artificiële intelligentie zijn geschreven en niet door een mens. Klopt dat of klopt dat niet? De Goedemiddag, Rien en Marie. Goedemiddag. Moet ik bang zijn dat al de boeken die mij aangeboden worden op het internet, dat dat eigenlijk, ja, rommel is door ChatGPT geschreven?
4: Er verschijnt natuurlijk sowieso veel rommel, maar bang zijn hoeft misschien nog niet, al zijn er wel mensen die voorspellen dat niet alleen alles wat op Amazon of Bot.com te koop aangeboden wordt, maar binnenkort ook. 90% van het internet zal volgespamd worden met teksten die gemaakt zijn door artificiële intelligentie, niet meer door mensen.
1: Maar is het dan zo makkelijk om,
4: om, om een boek te maken? Het is extreem makkelijk om een boek te maken, van daarom reken ik u nu een aantal papiertjes aan. We hebben namelijk iets gedaan. We hebben, gedaan. We hebben namelijk een boek laten maken door ChatGPT, met mijn naam op als auteur. Uh, ja, okay. Leven en werken van leven van een hout. Thorin <Notes stigma> Emery. Ja, klopt. En uh, dat hebben we gedaan via, en dat is ook het mechanisme waarop het dit gaat, via Kindle Direct Publishing. Dit is
1: echt gedaan. Dit, is, dit heb je dit echt is gedaan. Echt, dit is echt gedaan. Dus we, nou, we hebben
4: een boek over jou laten schrijven. We hebben ook een aantal passages in het fluo gezet, uh, die volgens ons het, het meest correct zijn. <cosh> het begin van een passie. Dat is een hoofdstuk. Dat is een hoofdstuk, Heel goed. Eh, onder en dat heeft ChatGPT gewoon bedacht. Ja, dus een tiental pagina's, maar het is. Een kort boekje voor opgenomen. Ja, maar je maar hebt niet eens die maken. hoofdstuk bedacht. Nee, 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 nee. nee, nee. Helemaal niet. ChatGPT kan ook biografieën. schrijven. Dat is het, super... het begin van een passie. Liefde van een auto werd geboren op 15 juni 1965 in Gent. Klopt niet. Nee, natuurlijk niet. Want ChatGPT weet niet wanneer je geboren bent. <laughs> maar, maar verzint het wel. Maar hoe het dus werkt, is als
1: volgt. Um, zijn als... ouders die ook gepassioneerd waren door audio, <laughs> moedigden zijn interesse aan? Nee. <laughs> en introduceren hem in de wereld van radio en geluidstechnologie. Ja. Het, ik bedoel, dit is gewoon zo... Ja. Aperte nonsens. Ja,
4: ja maar dat kan dus gemakkelijk. Hè? Wat, wat er gebeurt is als volgt. Je, als je een boek wil publiceren, je hebt geen uitgever meer nodig. Je hebt Lokale geen...
1: radiozender in Gent. Ja, ja. Never. Het
4: is, is grotendeels onzin, hè. Zo werken die In 1992. Maar het staat alleen maar onzin in. Ja, er staat ook dat je vader bent van twee kinderen en zo. <laughs> Oké. <Okay. laughs> enfin, dat is niet. Maar dat goed, is
1: niet... De, cover, de cover ziet er wel
4: indrukwekkend uit, moet ik zeggen. Die is natuurlijk ook gemaakt met, met artificiële intelligentie. Die hebben we niet laten ontwerpen. Je hebt geen ghostwriter nodig. Je hebt geen layouter nodig. Je hebt geen ontwerper nodig. Niemand moet je cover maken. En jij ja, doet alles. En je maakt een boek en je uploadt het via Kindle Direct Publishing, bijvoorbeeld via Amazon. Um, ze kunnen, ja, ah, ja, ja. kunnen het drukken voor jou. kunnen drukken voor jou. Je hoeft geen exemplaren te laten drukken en dan uh, stapels in je badkamer op te stapelen. Tot en is dat het dan zo'n on-demand uh, printing? Ja. Dus ja, als dus... iemand een exemplaar bestelt als e-book, krijgt hij de pdf. Als iemand het bestelt als print, dan wordt het gedrukt, één exemplaar. En dan wordt het naar hem verstuurd, of haar. Ja. Um, zo werkt het. En um, dat is wat heel veel mensen nu doen. Ze schrijven elke dag een boek of tien boeken... ChatGPT schrijft het boek en ze uploaden het via Amazon en alle winst van de verkoopcijfers gaat naar hen.
1: Maar je gaat dit, mijn boek
4: toch... Of, uh, dit halen we wel offline. We of het staat of nu online, nee toch? <laughs> maar het is, het is, een, het is onder, onder voorbehoud geplaatst. We zouden dat niet echt Ik stuur een rechter op je af. <laughs> maar, is, maar het gebeurt wel de hele tijd. Dus het staat nog niet vol met zo'n boeken, maar als je nu bijvoorbeeld een reisschets zoekt... Staan er al honderden fake reisgidsen tussen? Jeetje. Die gewoon geschreven zijn door ChatGPT. Met hotels die al lang dicht zijn. Discotheken die al lang gesloten zijn. En allemaal informatie die niet klopt. En um, dus mensen worden aan de lopende band bedrogen. Ja, je moet echt. Op zoek gaan naar nog iets dat door een mens geschreven is. En men, men, ja, er, is, er zijn echt een beetje te weinig guardrails ingebouwd. In de zin dat... Uh, Wel, wat bedoel je? Guardrails? Guardrails. Ja, so, um, yeah, gewoon um, de veiligheidsmechanismes. Uh, <laughs> om niet in de goot van, uh, van de bowlingbaan terecht te komen, wat hier het, het geval is. Bijvoorbeeld, ik heb dat ook niet geüpload. Uh, ik heb het niet geschreven, ik heb het ook niet geüpload. iemand heeft dat gedaan van jouw redactie met mijn naam, erop. Dus ik ben ook slachtoffer. Ik, ben, ik heb zo gezegd het met, boek met geschreven. Met mijn
1: medeweten toch.
4: <laughs> met mijn medeweten, maar ik heb het... Ja. Allez, ik, bedoel, ik zeg alleen maar van een auteur kan gerust boeken upload zien op boekenwinkels, online boekenwinkels, die hij niet geschreven heeft, waar hij dan niets aan kan doen of moet contacteren. Ja, ja natuurlijk, je
1: kan er om het even welke naam op zetten. ik kan er om het even welke naam
4: opzetten. Ja, het naam opzetten. gebeurt dus vaak dat auteurs een bericht te krijgen van een, van een fans, van een lezers, van ah, een nie nieuwe roman van jou gekocht, maar het is uh, van iemand anders, uh, gewoon geschreven door ChatGPT en een uh, andere naam ja. vooral, dat wordt dan gekoppeld aan Goodreads zo'n leesapp, waar alle boeken van iemand opgesomd staan, en dan moet dat ook daar offline gehaald worden, en zo verder dus dat gebeurt met alles, gebeurt met reisschetsen, non-fictieboeken, romans um, maar ook, ja, het kan ook gevaarlijk zijn hè. Uh, ja, het, het klinkt al heel de tijd <laughs> gevaarlijk, vind als oplichting en zo ja je ja. bent misschien 15 euro kwijt aan een boek maar het kan ook gevaarlijk zijn, in de zin inhoudelijk. Er zijn ook al voorbeelden van mensen die uh, door ChatGPT hebben laten paddenstoelengidsen drukken, waar dan giftige paddenstoelen recepten in staan, of uh, uh, tips om paddenstoelen te plukken die beschermde soorten zijn, die je niet mag plukken. Dus uh, t, ja, op, er kan iemand dood, dood, door, dood door zijn ja. op, op lange termijn. Maar goed, uh, de claim is, ik kan daar snel rijk mee worden. Ja, als je dus je best doet en je uploadt veel boeken... En je verkoopt er misschien maar vijf, vijf exemplaren van elk boek elke week. Maar je hebt er honderden online staan. Dat ja, kan eens optellen. Je gaat er geen miljonair mee worden, maar je kan wel een aantal honderden of duizenden euro's per maand daarmee verdienen. Tot op een of andere manier die uh, online boekenwinkels daar een systeem voor vinden om dat eruit te wieden, wat ze ja, nu dat nog niet ze, hebben. Nu is dat, meestal dat... als er een klacht komt van, hey, dit was een crap boek, uh, haal het eens offline. Het is toch ook in hun belang om hun winkel geloofwaardig te houden, dat die rommel eruit gaat. Ik, 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 ik denk misschien, op lange termijn wordt dit de redding van de fysieke boekenwinkel, die gewoon een, een bordje aan zijn, aan zijn winkelraam kan hangen van, hier, gegarandeerd boeken geschreven door mensen. Hier, echte boeken. <laughs> hier, echte boeken. Heden, echte boeken. Uh, ja, het is een voordeel om het te doen, maar het is zeer Moeilijk om het, uh, om het eruit te, te halen. Je merkt gewoon dat er nu al zeer veel netboeken online staan, waar dan men dan speelt op allerlei verwarringsdingen, zoals auteursnamen, die ofwel gewoon gestolen zijn van iemand anders, ofwel heel hard erop lijken. <lacht> uh, van een bekende reisboekenauteur, bijvoorbeeld, neemt met dezelfde achternaam. Ja, zo'n dingen zo ding. maar, maar het is dus perfect mogelijk om ook boeken te uploaden die ik zogezegd geschreven heb, waar ik, waar ik niets aan gedaan heb, en waar ik ook eigenlijk niet van op de hoogte was. Ja. <laughs> um, maar, maar we zullen het vooral offline halen voor iemand. Dankjewel. Ik weet niet hoeveel er gevraagd werd voor het boek. Dan. Ik, wat, was, <laughs> wat was de prijs? Eén <laughs> dollar.
1: Dat vind ik nog het ergste.
4: Ja, één dollar voor een boek van, van maar tien pagina's. Maar niet te min, we zullen het offline halen. Maar het, het gebeurt dus, en er zijn dus allerlei uh, tipgevers op TikTok en YouTube die allerlei ja. Maken, om mensen te overtuigen om hiermee te gaan geld verdienen. Ja. En dat vervuilt al je verzoekresultaten op zo'n zo onderzoek. De belangrijkste tip is: ga naar een echte boekhandel. Ja, en <laughs> inderdaad. Dank je wel. Rien en
0: Nieuwe feiten. Oh.
1: Heeft u het ook moeilijk om de laatste fratsen van Elon Musk te begrijpen? Wel, dan krijgt u nu hulp, want er is een nieuwe biografie. En een van de weinige mensen die die biografie al gelezen heeft, is Dominique Dekmijn. Goedemiddag, Dominique. Goedemiddag, ja, het was een hele dikke boek. Dus, uh,
5: en wanneer, ben je nee, eraan,
1: wanneer ben je eraan begonnen om het te lezen? Gistermiddag, Gisterenmiddag. Gisterenmiddag.
5: Die is bij mij een beetje eerder gestuurd dat ik, dat ik toch al. Uh, voilà. maar ik ben er doorgeraakt.
1: Je bent techjournalist van uh, De Standaard. En jij hebt dus die nieuwe biografie van Elon Musk al gelezen. Ze heet gewoon Elon Musk. En ze is geschreven door. Isaacson, biograaf. Isaacson, wie is hij? Ja, Walter Isaacson
5: is... Uh, een, een geschiedenisprofessor. Maar is vooral uh, ja, toch wel een beetje de, de, de superbiograaf van de, van de teksten. En dan, want hij heeft uh, Steve Jobs gedaan. Beroemde biografie van Steve Jobs. Maar bijvoorbeeld ook uh, Albert Einstein. En Leonardo da Vinci uh, recenter. Dus, uh, en er zijn er zo nog wel een paar. Dus een zeer gerespecteerd biograaf. En ja... Uh, Elon Musk dacht duidelijk, ja, zo'n zo Walter Isaacson-biografie, dat moet ik ook hebben. Net zoals
1: uh, Steve Jobs er een had. En dat heeft hij nu gekregen. En heeft die Walter Isaacson uh, Elon Musk jarenlang gevolgd? Uh, ja, dat is, uh,
5: dat is eigenlijk vrij uitzonderlijk. Dus uh, Walter Isaacson heeft op zijn eigen verzoek... Uh, Walter Isaacson heeft aan Musk gezegd, ik wil het maar doen op één voorwaarde, ik wil er echt bij zijn. En hij heeft Elon Musk twee jaar lang van heel nabij gevolgd, wat uh, echt, echt uitzonderlijk is. Uh, in die mate dat hij dus al die uh, verga nachtelijke vergaderingen wat, uh, bij de overname van Twitter, daar zat hij dan gewoon bij. En we horen zelfs, uh, dat hadden we dan elders gehoord al van een van de ontslagen directeurs van Twitter, dat ze zei van ja, af en toe, vroeg Elon Musk, dan is raad aan zijn biograaf die erbij was. En dat was natuurlijk die Isaacson. Die dus die man was er echt helemaal middenin.
1: Ja, maar hij heeft de laatste jaren wel ja, rare bochten gemaakt. Uh, uit het niets Twitter gekocht. En het dan van naam veranderen Het moest ex worden. Hij, hij doet een beetje gekke dingen, hè?
5: Ja, en dus... Uh... Walter Isaacson heeft het een beetje op zich genomen om ons dat uit te leggen. Wat is daar eigenlijk aan het gebeuren? En inderdaad, als je het allemaal van binnenuit hoort... Um, beginnen een heleboel dingen wat beter te kloppen. Hè. Veel van die grillige tweets die je dan doet, hè, dan, begint, dan tweet je opeens iets verschrikkelijk beledigend uh, over Bill Gates. Nou, waar is die man nu toch mee bezig? En dan blijkt dat die elkaar, uh, Bill Gates en, en Musk elkaar net ontmoet hebben, dat het een beetje ruzie was. Uh, en dat had vooral te maken met aandelen van Tesla, die hij aan het shorten was. Hè. Bill Gates was aan het speculeren dat de aandelen van Tesla in waarde gaan verminderen, dus vindt dat aandelen Tesla overgewaardeerd zijn en dat vindt dan Elon Musk uh, ja, een aanslag op de wereld eigenlijk, want uh, ja, dat komt heel veel naar voren uit het boek. Uh, Elon Musk ziet zich als een man met een missie en dus wie, ja, wie, hem, uh, wie hem krenkt of wie aan een van zijn bedrijven komt, brengt eigenlijk het voortbestaan van de mensheid en de planeet en de democratie in gevaar. Dat denkt die man, die man echt. Oké. Okay. En dan, wordt hij verschrikkelijk, uh, dan kan hij verschrikkelijk gek doen en verschrikkelijk wild om zich heen stoppen als hij het gevoeld heeft ja, dat, men, dat men hem krenkt of niet naar waarde schat.
1: En die transfobe uitspraken zijn die uh, te verklaren?
5: Uh, dat, gaat, uh, dat gaat het boek eigenlijk... Ja, Kort, maar wel verhelderend op in. Hè? Dus uh, Isaacson vertelt het verhaal van hoe dat, de zoon van Musk, uh, um, Xavier, uh, dan in transitie is gegaan toen hij 16 was en uh, Jenna is geworden. Uh, maar rond diezelfde tijd, of eigenlijk iets daarna... Uh, ook volledig gebroken heeft met, uh, me, met haar vader. Wil hem niet meer horen, wil hem niet meer zien, uh, wil de naam Musk niet meer dragen, de, uh, dragen. En dat is dus de basis. En zegt Isaacson, en hij zegt van ja, voilà, ik, hij wil zich daar niet over uitspreken, hij, hij, hij wil het daarmee verklaren. Dus Musk moet dan echt de indruk hebben gekregen dat ze op de progressieve school waar Jenna naartoe ging. Dat ze haar dat hebben ingepraat. Of zo. Dus dat hele idee van uh, die woke mensen, proberen mensen in transitie te krijgen, trans te maken, dat heeft hij echt in zijn hoofd gekregen. En, en ja, enerzijds zegt Isaacson, ja eigenlijk dat de trans zijn was niet, echt, was niet het echte probleem. Hij heeft het vooral het probleem mee dat zijn, zijn dochter zo, zo links, zelfs marxistisch, marxistisch is geworden. En ik weet niet of dat klopt, want hij, hij, hij was toch heel erg tegen trans mensen. En tegen ja, die, die, dat, dat idee dat bij republikeinen en zeker bij heel rechtse mensen in Amerika leeft, dat idee die, die democraten die proberen onze kinderen trans te maken, uh, ja, die, die, die zit daar echt mee. En ja. ja, dat zou dan de verklaring zijn. En ja, Isaacson vindt dat ja, het heeft dan toch allemaal te maken, vooral met die ruzie met zijn dochter en dat hij het daar zo moeilijk mee heeft en dat hij zo van zijn kinderen houdt.
1: ja. Ja, en vandaar dus zijn bocht, naar, want ja, hij heeft destijds Barack Obama gesponsord, hij heeft Biden gesponsord en tegenwoordig situeert hij zich meer in de hoek van ja, populistisch rechts, mag ik dat zeggen?
5: Ja, absoluut. Hè. Dus, dus, uh, en dat moet zo de afgelopen drie jaar zijn gebeurd. En ja... Isaacson verklaart dat enerzijds vanuit heel die, die, uh, uh, de coronaperiode, dat moet hem heel gefrustreerd hebben, dat de overheid hem, hem, hem vertelde wanneer hij zijn fabriek moet, moet sluiten. Daar kon hij niet tegen. Um, en dan gaat het ook om een paar echt belachelijke dingen. Zo, dan heeft Biden ooit eens een keer een evenement gehouden om de elektrische auto te vieren. En dan heeft hij iedereen uitgenodigd, behalve Elon Musk... En dat was onvergeeflijk. Dat, dat heeft Elon Musk nooit vergeven aan Biden.
1: Ja, de wispelturige man uh, die zich opwerpt als keizer van het universum. Een beetje gevaarlijk. Hebben we enig idee waar zijn drive vandaan komt?
5: Dus ja... Uh Isaacson is ervan over, overtuigd dat de basis toch ligt in die, in die hele rare relatie die hij had met zijn vader, waar we in, in het boek veel meer over, over leren. Dat is een heel problematische relatie, een hele vreemde man, die uh, Errol Musk, en uh, nog, nog gekker naar zijn zoon. En hij schrijft ook geregeld dat uh, de vrees die zijn moeder heeft is, is altijd dat, dat, dat Musk gaat eindigen zoals zijn vader, die helemaal in de racisme- en complottheorieën uh, wegzinkt. Uh, Errol Musk, zo heet hij, die Errol vader. Musk. Ja. Inderdaad, dus die, die leeft nog en laat nog een, een beetje te veel zelfs van zich horen. Een, een hele vreemde, onaangename man. En die moet dus echt zijn, zijn zoon uh, ongelooflijk vernederd hebben toen hij to, jong was. Hè. Dat waren ellenlange scheldpartijen waarin hij voor loser en, en waardeloos werd uitgescholden. En exact op diezelfde manier scheldt hij nu zelf ook uh, wel eens mensen uit. Vaak in exact dezelfde woorden blijkt En ja, dus die, 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 die dingen, die vernederingen die, van zijn vader, maar ook dan, dat toen hij gepest werd op school, de vernederingen die hij als, als jongen heeft meegemaakt, zegt de Isaacson, hebben hem eigenlijk ongevoelig gemaakt voor, voor bepaalde dingen. Hij schijnt zichzelf uit te schakelen dan. En hij kan, kan al zijn emoties uitschakelen en al zijn angst uitschakelen. En daar ligt volgens... Uh, Volgens Isaacson het, het geheim eigenlijk. Hij schakelt al die angsten... En daarom durft hij dingen die andere mensen niet doen. Ja. En dan ja, heeft hij zo'n paar missies in zijn leven die hij altijd al heeft gehad. Als jongen was hij al uh, raketten aan het afvuren met uh, verschillende brandstofmengsels. Hij was ook al, uh, al heel jong uh, spelletjes, Hij had een computerspelletje zelf geschreven toen hij jong was, dat hij nog verkocht aan een computerblad. Dus die man, en uh, elektrische auto's was hij toch al, al decennia aan het denk, al over aan het nadenken voor hij er dan echt mee begon. Dus die hele, en naar Mars vliegen dus, of tenminste de ruimtevaart in het algemeen, maar zeker naar Mars vliegen. Dat kwam er ook al snel bij. Dus er zaten zo'n paar ideeën in zijn hoofd en die blijven daar dan decennia rondzingen. Bijvoorbeeld dat hele idee waar hij nu van Twitter X maakt. Dat is eigenlijk het idee dat hij in de jaren negentig had. Bij X.com zijn bedrijf dat dan gefuseerd is met Paypal. En waar dat de directie dan beslist had van... Ja, dat Paypal-idee vinden we toch eigenlijk beter. Gewoon betalen via e-mail. Maar Musk zijn idee was veel ambitieuzer. En zijn idee dat toen eigenlijk afgewezen is. Men heeft hem toen ook het bedrijf uitgegooid. Zijn idee van toen wil hij nu eindelijk realiseren. En daarom heeft hij dan Twitter... Uh, Omgetopt tot X.
1: Ja, de ja. diepere drijfveren van Elon Musk. Ze zijn te lezen in de nieuwe biografie van Musk. Geschreven door Walter Isaacson. Dominique Dekmijn, dankjewel. Goedemiddag. Dat is
5: heel graag gedaan. Jury
0: Buiten. Met Yuri Kortens.
3: Ja.
1: Buiten, waar anders. Jurie Cortes leeft zowat buiten en uh, op elke uh, dinsdagmiddag komt hij daarover vertellen bij ons. Jurie, uh, jij bent lesgever bij Natuurpunt. Wat ben je aan het doen?
0: Ja, ja, ik was hazelnoot aan het zoeken in mijn tuin. En ook een klein beetje aan het eten, want ik vind dat geweldig lekker. En nu is gewoon het moment om ze te zoeken. Dus, uh, Heb je al je buikje rondgegeten? <laughs> ja, ja, niet helemaal, helaas. Die hazelnootjes, dat is dit jaar echt wel een goed jaar. Er liggen er overal. heeft te maken met, uh, met een zachte winter vorig jaar. En ook een ja, redelijk vochtig voorjaar, dus dat ze niet allemaal opdrogen. En uh, ja, dat wil ook zeggen dat er veel zijn en ook veel... ...andere dieren die, die nootjes eten en die interesseren mij minstens even hard als de nootjes zelf. Uh,
1: ja, en zie je dat aan de nootjes, dat ze zijn gegeten door andere dieren?
0: Ja, er zit niks meer in. Dus ah. het zijn... Uh, ja, dat kan wel eens voor. De meeste mensen kennen dat misschien wel. Je ziet zo'n een, een nootje, een hazelnoot, en daar is een klein gat in van... ja twee, drie millimeter doorsneden. Een soort niet naveltje. Ja, ja na, maar echt een gaatje dat daarin een zit. Echt een, een rond rondgat dat daarin zit, maar, maar echt maar twee millimeter groot ongeveer.
1: Door een tandarts daarin geboord.
0: Gaatje. Daar lijkt het op. Daar lijkt het helemaal op, maar dat is niet gebeurd. Het is door de hazelnootboorder.
1: <laughs> je, ja. je maakt een grapje. Dat, bestaat er zoiets als een hazelnootboorder?
0: De hazelnootboorder. En dat is waarschijnlijk het meest fotogenieke insect dat je ergens maar kan vinden. Okay. Zoek maar eens Open. Het is een klein kevertje, 5 mm lang ongeveer, dus nog geen centimeter. Heeft een heel lange snuit, zo lang dan zijn lichaam zelf. En die, uh, die, 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 die kruipt vooral rond in mei, juni, juli ook nog wel een stukje. En de vrouwtjes leggen dan hun eitjes in de hazelnoten die nog groen zijn en die ze nog moeten ontwikkelen. Dan zijn die nog lekker zacht, die, die schaal daar rond. En dan gaat eigenlijk die larve dat eruit komt, die gaat, ja, laten we zeggen, meegroeien met de hazelnoot zelf. Maar eet die dan gewoon op aan de binnenkant. De kant.
1: Wauw. En dus en... die lange snuit, daarmee boort ze uh, haar gat in die hazelnoot, ja. waarna ze via diezelfde snuit een eitje in die hazelnoot legt.
0: Ja, ze legt het eitje niet via de snuit, ah. uh, want het is echt een, een mondsnuit. Ze gaat die achteraf gewoon via een legboor daarin leggen, maar ze moet inderdaad echt wel eerst een klein gaatje knagen, maar dat is wel in een fase dat die noot nog heel groen en heel zacht ja. is en eigenlijk nog maar amper noot is. Uh, maar ook die larve, en dat is ook wel heel belangrijk, die gaat dan up het einde van augustus, begin uh, september, vooraleer die nootjes echt rijp worden, vooraleer ze bruin en hard worden, gaat hij zich naar buiten knagen. Want anders kan hij daar niet meer uit. En de, dus die gaat die niet door
1: hetzelfde gaatje terug naar buiten? Die kna nee, knaagt een eigen gaatje? gaatje.
0: Ja, ja, die knaagt een eigen gaatje. Dat is ook niet, niet te zien. Dat is piepklein, dat gaatje langs waar het ei gelegd is. Dus die knaagt dan een eigen gaatje naar buiten en gaat zich dan gewoon ergens in de grond graven om dan de hele winter daar uh, door te brengen en pas volgend jaar te gaan verpoppen naar een uh, een volwassen hazelnootboorder. En dan en gaat hij
1: weer op zoek naar een hazelnoot.
0: En dan gaat hij weer op zoek. en, en ja, Als je die echt wil zien, of, of je wil er eens een foto van nemen, want die zijn echt super fotogeniek voor macrofotografie bijvoorbeeld, dan moet je zo mei, juni, juli uh, is met, uh, met een stok tegen een hazelaar kloppen, tegen de takken, en een omgekeerde paraplu daaronder houden. En dan vallen er allemaal beestjes in en de kans bestaat dan ook dat die hazelnootboorder uh, daar ook in zit. Maar nu zijn het alleen de gaatjes die we vinden. Uh, en, en ja, het super toffe daaraan is. Ik, ik had net zo een, een, een nootje opgenomen en dat was niet alleen een gaatje, daar zat een hele nest van mieren in die hazelnoot. super Ja, maar echt super kleine mini-slankmiertjes worden die genoemd. En die kunnen dus met heel hun hebben en houden, een hele kolonie, 100 200 mierwel, kunnen die in een hazelnoot leven. Dus nadat die kevertjes geweest zijn, zijn er eigenlijk allemaal andere dieren die zeggen hey, dat is een fijne plek om, uh, om de winter door te brengen. Recyclage in de natuur. Maken. Ja, het zijn krakers. Letterlijk krakers. Krakers, krakers van hazelnoten. En dan uh, kruipen die daarin en gebruiken dat. Dat kunnen, dat kunnen kleine slakjes zijn, dat kunnen zelfs larven van glimwormen zijn bijvoorbeeld die daar die daar in kruipen.
1: Ja, maar dus dat is wel weer een hazelnoot minder voor jou uh, gebruiken.
0: Dat is er eentje minder voor mij en er liggen nog wel wat andere resten van, uh, van andere dieren die gegeten hebben. Bijvoorbeeld de eekhoorn, die komt ook regelmatig op bezoek en, en dat is de echte notenkraker. Dus je hebt de boorder, de eekhoorn is de kraker. Uh, die gaat zijn tanden, uh, of die gaat eigenlijk die hazelnoot op zijn langs, dus de lange dingen, tussen zijn tanden zetten. En die gaat heel hard duwen uh, totdat die mooi in twee doorsplijt. En er zijn geen enkele dieren die dat kunnen. Jij ja, kan dat ook niet. Ik kan dat ook niet. Dus ik als ik mijn notenkraker gebruik, ik ga die eigenlijk omgekeerd zetten op de, op de smalle kant. De eekhoorn doet dat eigenlijk op die lange kant en gaat die dus overlangs mooi in twee doorspleiten. En dat is, dat is heel herkenbaar. En, en zo kan je zien of er eekhoorns aan je hazelnoten komen snoepen terwijl jij bijvoorbeeld aan het werk bent uh, en dat niet kan zien overdag. Ja,
1: dus ook de eekhoorns stelen jouw hazelnoten. Zijn er nog dieren die uh, verzot ja. zijn op... Uh
0: ja, ja, er is ook een, een grote bonte specht. Die is daar ook helemaal verzot op en die heeft zelfs zijn eigen smitsen gecreëerd. Dat is een uh -huh. plekje waar hij die, die hazelnoten kan bewerken. Zoals een smit een aanbeeld heeft om op te werken, heeft de specht een klein spleetje uitgehakt in een boom en tussen ruwe schors gebruikt hij ook wel en die stopt daar een hazelnootje tussen en dan begint hij te kloppen daarop. Dus, dus die boort eigenlijk
1: eerst zijn eigen smitsen, zijn eigen, ja, ja. Zo, waarin hij ja. die noten kan klemmen.
0: Die klemt hij daar tussen, en dan gaat hij aan de zijkant en dat is, dat is wel heel slim van die slechte specht, want dan, dat is een, een, een zwakke plek in de zijkant gaat hij proberen op te kloppen, totdat hij dan ja, erdoor gaat, en dan barst hij ook open, maar meestal niet in twee mooie helften maar ja, zeer onregelmatig barst dat open, en aan de zijkant zie je dan ook meestal ergens een gaatje waar dat die snavel er is doorgegaan, en ik heb zo ergens een spechtesmitse vlak achter mijn keukenraam, dat is echt heel, een oude penelaar die daar staat, heel ruwe schors en je hoort die dan. En dan begint die tak-tak-tak-tak-tak-tak. En die moet een paar keer kloppen voordat hij erdoor... En plots hoor je dan... Tuk. En dan hoor je... Ah, die is erdoor. En dan hoor ik iets anders. Namelijk... Kauw, kauw, kauw. Dan zitten er kouwen op het dak. En die komen dan nootjes delen van de grote bonte specht. Oh. Dus, ja, het zijn valsgaarts die, uh, die... Die, die laten de specht het werk doen. Ja, dat zijn de slimmeriken van het dingen. De anderen het werk laten doen en dan zelf met, uh, met de oogst gaan lopen. Ja, en als ik ja. zo'n
1: zo spertensmidse wil vinden lijkt mij niet gemakkelijk, want dat is zo'n zo een, een piepklein gaatje in een boom. Jeetje, begin maar
0: aan. Ja, dat is, niet, dat is niet makkelijk als je, als je dat in de uh, oogenschouw neemt. Maar je vindt daar eigenlijk al de resten Die vind je onderaan, die boom. Dus wanneer je ergens uh, onderaan een boom in je tuin of eender waar overal van die verhakte uh, hazelnoodschalen ziet liggen, dan weet je van, ah oké, okay, dit is de spechtesmitsen. En het leuke is dan dat als je naar boven kijkt, dat je heel vaak nog wel die plek vindt die hij effectief gebruikt. Want die laat die nood daarin zitten tot de volgende keer wanneer dat die komt. Dus dan komt die aangezonderd. De volgende keer landt op dezelfde plek, steekt de noot die hij bij heeft eventjes tussen zijn buik en de boomschors, haalt dan de oude noot eruit, gooit die achterwaarts weg en stopt dan de nieuwe ertussen. Dus dat is eigenlijk constant een, een vast ritueel dat die specht heeft. Uh, die ruimt de tafel niet af wanneer dat hij gegeten heeft, maar wanneer dat hij terug gaat eten. Ah ja. Oké,
1: okay. ja. heel mooi En uh, dus ecoren zitten achter jouw hazelnoten aan De spechten ook Ja, ja Schiet
0: er ja. nog iets over? Ja, er schiet niet zo heel veel over En binnenkort zal ik ook nog wel zien waar de rest is gebleven Want dat is een fenomeen dat mensen ook heel vaak tegenkomen Ze gaan bijvoorbeeld de kachel aansteken En dan onder een uh, stapeltje brandhout Dat ze ergens in de tuin hebben liggen Vinden ze dan een handvol of twee handvolle nootjes Die allemaal heel fijn zijn aangeknabbeld En dat is dan meestal het werk van bosmuizen, want die gaan die dan ook nog eens verzamelen en die gaan niet boren of uh, kraken of kloppen, die gaan met hun kleine tandjes daar, uh, daarin knagen en dat zie je ook aan de buitenkant je ziet allemaal kleine krassen op van de tanden waarmee dat ze okay. die, open, die open hebben gemaakt dus dus ook als je tandjes ziet, zijn, ja, dat, dat ja.
1: zijn bosmuizen
0: Bosmuizen of andere muizen, er zijn nog verschillende soorten, er zijn verschillende methodieken. Maar ik weet niet hoeveel tijd dat je hebt, want anders dan, uh, dan ben ik tot vanavond bezig met, uh, met muizensporen uit te leggen. Hè.
1: Nee, ik ga hoe dan ook uh, zelf ook eens op zoek, uh, want er is, uh, het, is, het is de periode van het jaar. Het is ja. geen uh, goldrush, maar het is een rush die, uh, be die bezig is, ook in, de tuin, uh, ook in jouw tuin hè.
0: Ja, inderdaad, inderdaad.
1: Maar er zijn veel hazelnoten, maar we moeten ons haasten, want er zijn veel kapers op de kust. Jury kortens, tot volgende week. Tot
0: volgende week. Nieuwe feiten.
1: Radio 1. Zie zo, dat waren ze weer, de Nieuwe Feiten van vandaag 12 september. Alleen nog die van Bas Birker, die krijgt u nu in zijn middagjournaal.
3: Nieuwe Feiten. Middagjournaal.
2: Liefste landgenoten. Ik ben een beetje zenuwachtig. Niet omdat er op korte termijn een eerste try-out, première of televisieopname gepland staat. Ik ga ook geen bot uitbrengen op een huis, een enkelband vragen aan de raadkamer of godbehoede een huwelijksaanzoek doen. Niets van dat, lieve luisteraar. Uw middagjournaallezer van dienst moet na duizenden stand-up shows morgen in de late namiddag in zaal Het Getouw in Mol een eigen kinderboek gaan voorlezen aan mensen met kinderen en kinderen zijn eng. Heeft uw kleuter wel eens gezegd dat ze niet kan slapen omdat er een monster onder haar bed ligt? Ik word wel eens zwetend wakker omdat ik bang ben dat er een kleuter onder mijn bed ligt. Pas op, ik hou van kinderen, hè? zolang ze braaf zijn, beleefd en van mezelf. Technisch gezien hou ik dus van één kind, maar ik weet ook dat mijn dochter niet in haar eentje kan zorgen voor het voorbestaan van de mensheid. Als ze tijdig begint, het lang volhoudt en wat mazzel heeft met meerlingen, zou ze maximaal een nakomeling of 25 kunnen baren. Daarmee vullen we niet eens de Vlaamse regering. Laat staan dat we het personeelstekort in de zorg oplossen. En zo zorgzaam is ze trouwens niet, dus met een beetje pech krijgt ze 25 profvoetballers. En wie gaat er dan de kusjes op de pijntjes geven? Dus tolereer ik dat alle andere mensen ook kinderen hebben. Het maakt school voor mijn dochter ook stukken gezelliger. En wat zouden al die geboren leerkrachten anders moeten doen met hun vrije tijd en onze lege wc-rolletjes? Direct recycleren? Kinderen zijn veel te eerlijk. Ze zijn te doorzichtig. Ze hebben te weinig besef van de sociale afspraken die het leven voor iedereen draaglijk maken. Zoals lachen uit beleefdheid. Als een kind iets stom vindt, zie je dat aan alles. Ik word al nachten zwetend wakker van het scenario dat ik mijn ziel en zaligheid leg in het voorlezen van een superleuk zelfgeschreven verhaal en dat er dan een vijfjarige met een priemende blik dwars door me heen kijkt, zijn vader aan de mouw trekt en exact in een mooi geplande theatrale stilte luidop zegt Ik heb in mijn broek gekakt. Wedden dat die andere kinderen dan wel moeten lachen? Lang verhaal kort. Als jullie nu even allemaal inschrijven bij de bieb van Mol... en daadwerkelijk komen morgen, dan zijn de volwassenen in de meerderheid. Een gratis boek voor de eerste volwassen man die luidop zegt... Ik heb in mijn broek gekakt...
1: Be careful what you wish for, Bas Birker. Dat was meteen het einde van deze podcast van Nieuwe Feiten. Wilt u liever de volledige Nieuwe Feiten? Met de muziek erbij horen, dat kan natuurlijk ook live via Radio 1 elke werkdag tussen 12 en 1 of on-demand via de Radio 1 website of app. Tot een volgende keer.